0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد توقفنا في الشرح لهذا النظم العجيب العظيم النافع المفيد المبارك نظم الشيخ الإمام القاسم بن فيره الشاطبي رحمه الله تعالى وقفنا على باب البسملة، والبسملة أيضا مصدر مولد مأخوذ من جملة بسم الله الرحمن الرحيم، فبسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب يتكلم فيه النظم عن اختلاف القراء في البسملة بين السورتين فهل يبسمل القارئ بين السورتين أو لا يبسمل ويفعل شيئا بدل البسملة هذا هو الموضوع اللي هو موضوع الباب فقال النظم رحمه الله وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَصَاحَةٌ وَصِلْ وَاسْكُتَنْ كُلٌّ جَلَايَاهُ حَصَّلَ قال النظم رحمه الله وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها ديريا كلمة وبسمل بين السورتين يعني فصل بين السورتين بالبسملة أصحاب الرموز الآتية الباء من بسنة الباء من كلمة أبج فأبج قراءه نافع الالف لق... لنافع الباء لقالون الجيم لورش فالباء هنا رمز قالون رجال من كلمه رست رست المختصة بالكسائي فالراء رمز للكسائي نموها من كلمه نصع النون رمز لعاصم دريا من كلمه دهز الدال رمز ابن كثير يبقى قرأ بالبسمله بين السورتين قالون والكسائي وعاصم وابن كثير الله يفتح عليك أيها ثلاثة ونصف من سبعة فالباقي ثلاثة ونصف هنعرف بيعملوا إيه لسه إن شاء الله وهنا نلاحظ إن البيت النظم لا يضع الرموز هكذا اعتباطا وإنما لها معاني فكأن البيت له معنيين، معنى الرموز هذه أن بسمل بين السورتين قالون والكسائي وعاصم وابن كثير، وأيضا بسمل بين السورتين بسنة يعني أن البسملة بين السورتين من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، "رجال نموها درية وتحملا"، رجال نموها، نموها يعني نقلوها. وهو مأخوذ من الفعل ينمي بالياء ينمي القراءة أو ينمي الكلام يعني ينقله ويرفعه نموها درية دراية وتحمل التحمل الأخذ عن الشيوخ أو الأخذ عن الأعلى في الإسناد رجال نموها درية وتحمل ووصلك بين السورتين فصاحة وقرأ بالوصل بين السورتين. يعني ايه الوصل بين السورتين؟ يعني ان يصل بين السورتين من غير بسملة بنفس واحد هكذا. أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام. م. صاحب رمز فصاحة اللي هو حمزة. فقرأ حمزة بالوصل بين السورتين من غير بسملة، يبقى معنى الوصل هنا غير الوصل اللي احنا عارفينه في التجويد الذي هو وصل الجميع وقطع الجميع، هذا كله أشياء تجويديه ليست قراءاتي متفق عليها لجميع القراء الذين يبسملون. فنحن هنا نقول ووصلك بين السورتين يعني الوصل بلا بسملة، وقال الناظم أشار إلى يعني جمال هذه القراءة أنها فصاحة لأن القارئ إذا وصل آخر السورة بالسورة التي تليها أظهر إعراب آخر السورة فكأنه فصيح بين الحكم اللغوي أو الحكم النحوي في الكلمة الموصولة بما بعد وصل وسكتا كل جلاياه حصل ويجوز لك الوصل كحمزة والسكت بين السورتين من غير بسملة ومن غير تنفس يعني هكذا على القوم الكافرين ألف لام ميم هكذا فهذا, وصف فهذا سكت بين السورتين لا بسملة معه فمن الذي قرأ بالوصل والسكت يعني بالوجهين كل جلاياه حصلا الكاف رمز ابن عامر الجيم رمز ورش الحاء رمز أبي عمرو فقرأ ابن عامر وورش وأبو عمر بالوصل والسكت وجهين صحيحين عنهما عنهم بين السورتين قال رحمه الله هكذا, هكذا كمل السبعة الله يفتح عليك ما عدا هؤلاء القراء وليس خلاص لا خلاص ما فيش ما عداهم لأنه أتى بالمبسملين وهم ثلاثة ونصف وبعدين الواصل بين السورتين قولا واحدا أدي واحد يبقى كده اربعة ونص يبقى اثنين ونص اللي هم ذكرهم في كل جلائه وحصل الله يفتح عليك قال رحمه الله ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. آه قال رحمه الله هنا ولا نص كلا حبا. كلا حبا هذا رمز الكاف والحاء، الكاف رمز ابن عامر والحاء رمز ابي عمرو. ولا نص على البسملة لابن عامر وابي عمرو. وفيها خلاف جيده واضح الطلا يعني وفي البسملة خلاف لورش وهو خلاف كبير مشهور هذا هذا وجه من الشرح لهذا البيت والصحيح أنه لا رمز لأحد في هذا البيت وأن كلا وحب الرمز في الكاف والحاء والجيم من جيده ليست رموزا لا رمز لأحد في البيت ويكون معنى البيت حين ذاك ولا نص على البسملة لهم للثلاثه الأواخر المذكورين اللي هم أبو ابن عامر وورش وأبو عمر ليس لهم نص على البسملة لم ينص أحد عنهم بالرواية والنقل البسملة وإنما هذا الوجه مستحب عندهم كده استحباب من النقلة بس وفي هذا الموضوع اللي هو موضوع البسملة بين السورتين لهؤلاء خلاف كبير جيده واضح الطلا الجيد اللي هو العنق والطلا صفحة العنق يعني خلاف هؤلاء القراء في البسملة بين السورتين خلاف واضح عند أهل العلم وضوح صاحب العنق الطويل بين ذوي الأعناق القصيرة <تصفيق> رحمة مهم. الله على هذا النظم يعني إذا نشكنا نقول أن يعني الأصحة في البيت معناه أن هؤلاء القراء الذين هم ابن عامل وورش وابي عامل لم لم ينص على أن لهم البسملة ولكن استحبها النقلة عنهم فقط فلا فلا فليس لهم إلا وجهان وردان عنهما هم الوصل والسكت دون بسملة ودون تنفس الله يفتح عليك هذا هو الكلام الجيد السليم يبقى البسمله وارده في يعني الخلاصه بالنسبه لابي عمرو وابن عامر واب ورش وابي عمرو وابن عامر ورش وابي عمرو وابن عامر الخلاصه ان لهم الوصل والسكت نقلا والبسمله استحبابا يبقى احنا في لما نيجي نقرا لهم بقى في الاداء بنعمل ايه نبسمل ثم نصل ثم نسكت نبسمل ثم نصل ثم نسكت كل كل هذه يؤخذ بها لهم يعني ثلاثتهم رحمهم الله تعالى طيب قال رحمه الله وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا وسكتهم المختار طبعا احنا قلنا ان ابي عمرو وابن عامر وورش لهم الوصل والسكت والبسملة قال وسكتهم المختار يعني الوجه المختار عندهم او الوجه المقدم في الاداء عندهم يعني هو السكت وسكتهم المختار ويكون السكت دون تنفس كما هو مشهور معلوم ويكون زمنه دون زمن الوقف. انتهى هذا المعنى او هذه هذا الكلام. قال وبعضهم بعضهم اللي هم مين؟ بعض اهل الاداء عن آه القراء الذين لهم الوصل والسكت اللي هم هيكونوا مين؟ هيكونوا حمزه وورش وابو عمرو بن عامر. هؤلاء القراء كلهم ورداء عنهم يعني كلام كده او تفصيل في بعض سور القران في عندنا اربع سور في القران بيسموها الاربع الزهر والزهر ماخوذه من من جمع ازهر والازهر هو الواضح البين فسميت هذه السور بالاربع الزهر لوضوحها وشهرتها عند الساده العلماء وشهره هذه الاوجه عنها هؤلاء القراء عند هؤلاء ال عند هذه الاربع السور. ما هي الاربع الزهر اللي هي ويل وويل ولا ولا ويل ولا ولا، الله يفتح عليك. ويل وويل ولا ولا، ويل ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة ولا ولا اللي هي لا اقسم بيوم القيامة لا اقسم بهذا البلد. فهنا عندنا هذه الاربع السور قال وبعضهم بعض اهل الاداء في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص، بسملة لمين؟ ل... ل... لأصحاب السكت إش عرفنا بإن البسملة هنا لأصحاب السكت؟ لأن, لأن حمزة ليس له إلا الوصل لا ممكن يكون بيتكلم عن يقول بسمل للواصلين، ليه ما فهمناش إن الواصلين؟ وإنما فهمنا إنه للساكتين ل... لأنه قال بعدها وهو في لا مش شرط لأنه قال وسكت... وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم يعني للساكتين <تصفيق> تمام يبقى هنا الكلمة لهم عائدة على الساكتين وبالتالي فمن قرأ بالسكت بين السورتين في القرآن كله من كان بذهبه السكت بين السورتين في القرآن كله وهو أحد أوجه ورش وأبي عمرو وابن عامر فإنه يأتي عند هذه الأربع الزهر ويبسمل بدل السكت إيه السبب؟ وجه ذلك البشاعة لأن البشاعة هذه يعني أنه يقولون أنه هذه السور إذا نظرت فيما قبلها فمثلا فنقول في ويل للمطففين يقول تبارك وتعالى في اخر سوره الانفطار والامر يومئذ لله ويل للمطففين فكانه ويل بقت متعلقه كان الواحد بيقول لله ويل يعني او كده والموضوع مش 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 بهذا الشكل يعني وسيتبين معنى الراجح في الاخير لكن ايه قالوا انه فيه بشاعه يعني لما تقول لله وبعدين ويل مش لطيفه يعني فاذا كنت تسكت بين السورتين فاتي عند هذه السوره وبسم الأول والامر يومئذ لله بسم, بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. واذا كنت عند سوره ويل لكل همزة لمزه اخر العصر مع اول الهمزه قوله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل. فكذا كانه يعني ايه دول لهم ويل يعني لا ما ويل ولا حاجه فالشكل كده مش حلو يعني فخلينا ناتي عند هذه السوره فنبسم البدل السكت. وفي لا ولا لا اقسم بيوم القيامة آخر سورة المدثر قال تعالى. آه كان نورا فرت من قسورة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا. هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا. فكأنك تنفي ليه؟ ليه لا خلاص قل وهو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة. وأيضاً نعم. تفضل. نقول هو اهل التقوى واهل الاخره بسم الله الرحمن الرحيم لا الله يفتح عليا ما هو ده عشان كده احنا هنقول كلام في الاخر يعني نقول ايه هو المعتمد والمعمول به في الاخير بالنسبة للا الثانية اللي هي لا أقسم بهذا البلد قال تعالى وادخلي جنتي في آخر سورة الفجر وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد فما نيجي هنا نقول وادخلي جنتي لا كده مش حلوة فقالوا نبسمل عشان هذا الأمر إذا في بشاعة مترتبة في المعنى على البقاء على الوجه فهذا مذهب الساكتين قال وهو فيهن ساكت لحمزة أه وهو فيهن ساكت أه لحمزة يعني والقارئ ساكت في هذه الأربع الزهر لحمزة لأنه يصل يبقى من قرأ بالوصل اللي هو حمزة وأيضا يدخل في هذا وجه أبي عمرو وابن عامر وورش عندما يأخذون بمذهب الوصل فإنهم يأتون عند هذه السور فيسكتون يبقى من, من كان يصل يسكت من كان يصل ياتي على الاربع الزهر في فيسكت، ومن كان يسكت في القرآن كلي ياتي على الاربع الزهر فايه؟ فيبسمل. الراجح في هذا انه لا يفرق بين هذه السور وبين اخواتها من السور الاخرى والله اعلم وهذا هو الايه؟ المأخوذ به المعمول به، وما فيش داعي للتغيير او التعديل او ابداء الاراء والملاحظات في الامر ما دام هو منقولا، كما يذكرون في السكت السكتات الاربع بتاعت حفص انه يقول وقيل من راق يقول لك بيسكت هنا عشان لا يفهم آه ان ان المعنى صيغه مبالغه من المروق وقيل من راق طب ما عندك القراء كلها بتقرا يقول لك وهذا يعني آه يعني لا يشتبه على 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 العارف طب ما هو العارف هنا هو فهي دي كلها لابد ان نعلم انها ايه آه مجرد تعليلات للروايه فقط الأمر كله في الأول والأخير إنما هو رواية ونسبة القراءات إلى هؤلاء القراء ليست نسبة تأليف واختراع بل هي نسبة نقل واشتهار فهكذا يعني تنسب إليهم بس وإلا ليس لهم منها إلا النقل والملازمة وطول التعليم لها والاشتهار بها فرحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خير يبقى كده قلنا ففهمه وليس مخذله قلنا خلاص الأربع الزهر العمل فيها والصحيح فيها والراجح أنه لا يفرق بين هذه السور وبين أخواتها من السور الأخرى والله أعلم لا هو بيتكلم على وليس مخذلا هو إيه هو ده اللي هو مذهب القراء في الأربع الزهر يعني من قرأ بهذا المذهب اللي هو السكت لمن وصل والبسملة لمن سكت هذا مذهب ليس مخذلا يعني فيه خذلان وضعف وترك ليس متروكا ولا شيء ولكن مع إنه قال كده برضو المحققين يرون عدم التفريق بين هذه السور وبين غيرها وهذا هو المذهب الصحيح المختار المعمول به في كل بلاد المسلمين. الله يفتح عليك. قال رحمه الله ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة ومهما تصلها أو بدأت يعني سورة براءة. يعني سورة براءة مهما تصلها بما قبلها أو تبدأ بها فلا تبسمل في أولها لأنها نزلت بالسيف نزلت بالسيف يعني ليس فيها أمان وقيل إن فيها آية السيف وإيه هي آية السيف؟ اختلفوا فيها فمنهم من يقول وقاتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فهذا وجه فيها وقيل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فيعني المهم أن هذه السورة ليس فيها بسمله في أولها لأنها نزلت بالسيف ليس فيها أمان أه وال والحقيقه انه هذا الامر فيه خلاف كبير جدا وليست هذه العله الوحيده المذكوره وبعضهم يقول انه الانفال وبراء انما هي سوره واحده ولا أه والنفس لا تركن يعني الى الى هذا او تميل اليه أو تراه يعني راجحا أو وجيها لأنه سورة الأنفال سبحان الله لما نقرأها من لا روح معينة لا نجد هذه الروح في سورة التوبة سورة التوبة لها روح تانية خالص غير برضو الروح اللي في الأنفال كل سورة كده لها روح معينة واسمة نشعر بها أثناء التلاوة لا نجد هذه السمة متفقة بين الأنفال وبراء فيعني هذا هو الـ الـ الوارد وهو وارد عن, عن, عن سيدنا علي سيدنا ابن عباس عن سيدنا علي أنه سأله لما لم تكتب البسملة في أول براءة فقال لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين الأمان والسيف هذا يعني يروى في المستدرك و برضو الواحد يقول إنه طب إذا كانت السورة ليس فيها أمان اتفقوا وأجمعوا على أنه يجوز لك أن تبسمل في وسط السورة حتى وإن بدأت بأية السيف نفسها فإن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جاز بلا خلاف بين العلماء فيبقى يبقى الأمر هنا إنما هو يعني نقول هكذا رويت وهكذا نقلت وهكذا كتبت في المصحف العثماني كتبت من غير بسمال هذه هي العلة الـ 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 الأساسية وأما غير ذلك فإنه يعني لا يدخل عليه بأي مدخل إن شاء الله قال رحمه الله: ومهما تصلها او بدأت براءة يعني اذا وصلتها بأخر الانفال، او بدأت بها فلا تبسمل. طب بالنسبة لوصلها بأخر الانفال، اذا بدأنا بها خلاص هنستعيذ ونقرأ. طب اذا وصلناها بأخر الانفال لنا ثلاثة اوجه، الوجه الاول الوقف على اخر الانفال، وثم التنفس، ثم البدء بأول براءة. الوجه الثاني وصل السورتين معا من غير بسملة. الوجه الثالث السكت بين السورتين من غير بسمله ايضا و و من ومن غير بسمله ومن غير تنفس الله يفتح عليك قال ولا بد منها منها يعني من البسمله ولا بد منها في ابتداءك سوره سواها سوى التوبه سوى براءه الفاتح الدين ولا بد منها في ابتداءك سوره سواها لا بد من البسمله اثناء البدء بسوره من القران عند البدء بسورة القرآن سواء كان البدء بدءا حقيقيا أو البدء إضافيا يعني إيه بدء حقيقي يعني أن تبدأ بها من غير أن تكون قد قرأت شيئا قبلها واحد جي المصحف وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع بينما واحد آخر قرأ وانتهى من سورة وبدأ بالسورة التي بعدها فبنسمي هذا البدء بدء إضافي يعني أنه يضيف إلى ما سبق من قراءته شيئا جديدا أو قراءة أخرى فهذه تعتبر إيه؟ يعتبر هذا بدءا أيضا والبسملة متفق عليها عند القراء عند البدء بأي سورة من القرآن وحتى إذا بدأت بسورة ما بدءا حقيقيا لحمزة فلك البسملة في أول السورة اللي هو حمزة لما يصل بين السورتين يعني كل شيء لما نيجي نقرأ لحمزة مثلا سنبدأ بسورة آه ما فإننا نبسمل فنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم مثلا فنبدأ بالبسملة عادي جدا آه إذا هذا هكذا اتضح معنا ولا بد منها في ابتدائك سورة سواه وفي الأجزاء يعني في أواسط السور، الأجزاء من السور، ووسط السورة يبدأ من ثاني آية، من أول ما تنتهي أول آية، يبقى كده أنت صرت في وسط السورة، إلى آخر آية، إذا بدأت بآخر آية برضو بقيت في نص السورة، ووسط السورة أنت مخير فيه بين أن تبسمل أو تكتفي بالاستعاذة حين تبدأ. نعم، يبقى الواحد في وسط السورة مخير بين أن يقرن الاستعاذة، يقرن البسملة بالاستعاذة أو ان يكتفي بالاستعاذة بالاستعاذة من غير ان يبسمل وهذا يعني في كل موضع من القران الا الـ الا ان هناك مواضع يتوجب على القارئ فيها ان ياتي بالبسمله وهو اذا بدا بلفظ بايه تبدا بلفظ الجلاله او بضمير يعود على لفظ الجلاله او يعود على الله عز وجل كمن يبدا بقوله تعالى مثلا الله نور السماوات والارض الله لا إله إلا هو الحي إليه يرد علم الساعة وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم مثلا فهكذا يبدأ الإنسان بالبسملة عشان يعيد الضمير عودا صحيح والعلماء على فكرة يعني هذا الكلام يذكرونه ولكن لما بحثت في هذه في هذا الامر وجدت انهم قصدوا بذلك من يصل الاستعاذه بالتلاوه، يعني يقولون اذا قرات مثلا اليه يرد علم فلا تقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليه يرد علم الساعه هكذا، وقالوا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليه يردع علم طبعا أنا سكتت هذا غير صحيح وإنما المراد يعني أن أتنفس بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة فهنا يقولون هذا جائز صحيح وعلى كل من وصل أو لم يصل فيبسمل ما فيهاش حاجة والبسملة على كل بركة وفيها خير إن شاء الله نعم لكن عدتنا يا شيخنا هي تتعين من طريق قصر من لحفظ أليس كذلك؟ لا أعلم هذا لا أعلم هذا بالنسبة لي لي يعني أول مرة أسمع بهذا الأمر أن تتعين من طريق خصر منفصل لم أسمع بهذا أبدا وليس هذا من الخلافات لحفص من طريق الطيبة حفص له من طريق الطيبة يعني خلافات ذك جمعها الشيخ علي محمد الضباع في كتاب له سماه صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص ونظمه تلميذه شيخ ومشايخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود في نظم اسمه تلخيص صريح النص في الكلمات المختلفة عن حفص وهو في خمسة واربعين بيت ويعني من يريد أن يقرأ حفصا من طريقة طيبة يعني نطلب منه أنه هو يقدم المهر أولا والمهر هو حفظ هذا النظم خمسة واربعين بيت وهي فيها مشقة شوية في الحفظ ويعني جرى فيها الشيخ عبد العزيز على ما يسمى بالاجتزاء يعني أن يأخذ جزء من الكلمة ويكني بها عن الكلمة ككل فيقول مثلا را يعني رانا أو راق ويقول مثلا تأمى ويريد تأمننا فبس عي يعني عين ويأتي بذلك يعني فهي صعبة شوية في الحفظ لكنها قصيرة 45 بيت هي دي المهر اللي عايز يقرا حفصه الطيبه باوجهها كلها نقول له عليك بايه بالمتن تجيبه وسمعه غيب وعلى طول بسم الله نقول لك تعالى اتعلم وابدا على طول ما جبتوش ما تجيش ابدا تسال <تصفيق> نعم هكذا يقول والدي يعني لمن يطلبها منه والشيخ علي محمد الضباع كان يعني يقول واخترت لها اسم الحي رجاء أن يحيي الله تعالى هذه الطرق التي كادت أن تفقد بموت عار فيها فلذلك إحنا بندعو دائما إلى نشر هذه الطرق ونقول إن شاء الله لا تموت هذه التلاء الطرق ونحن أحياء أبدا إن شاء الله تعالى إحنا ننشرها وإحنا نعلمها للناس ولا تذهب أو تندثر وإحنا أحياء عيب العار والدمار والخذلان علينا إذا ماتت هذه الطرق ونحن أحياء إن شاء الله قال ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل يعني اب اوعى أبدا إذا قرأت بوصل ال آخر السورة المنقضية بأول السورة التالية لمن بسملة بين السورتين فبقى عندنا ثلاثة أطراف آخر السورة المنقضية البسملة أول السورة التالية فهذه هي الأطراف الثلاثة يقول اعمل ما بدا لك صلها مع بعضها قف عليها جميعا صل واحدة بالأخرى المهم أنك لا تأتي بوجه اه هو وجه ممتنع وهو أن تقرأ آخر السورة المنقضية واصلا إياها بالبسملة واقفا على البسملة لأن البسملة تقترن بأوائل السور وليس بأواخرها لكن ما فيش مانع ان تصل الجميع فتقول مثلا: ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق، او تقول: ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق، ويجوز لك ان تقول: ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولكن لا يجوز لك أن تقرأ فتقول ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم وتقف وتقف هنا ثم تقول قل أعوذ برب الفلق يقول ومهما تصلها يعني البسملة مع أواخر سورة فلا تقفن فيها أبدا طالما قرأت القرآن في أي دهر كان فتثقلا لأن هذا أمر ثقيل جدا على القراء ولا يقبلونه ولا يفعلونه هذا هو باب البسملة وهذا هو ما فيه من مسائل باب سهل وكثير مما فيه يعني مسائل تجويدية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين